0: di poncak sana ada 5 batu nisan 5 batu nisan? maksud lo apa? 5 batu nisan? nama kita Tri hah? nama kita? iya nama kita kita tuh udah nyampe puncak banyak kabut tapi pas kabutnya ngilang ngilang kabut itu tuh malah menunjukin 5 batu nisan ya. semua itu nama
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama gue Indra di besok pagi Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget Buat teman-teman semua yang sudah men -support. Besok pagi sampai saat ini Tanpa dukungan dari kalian semua Kami bukan apa-apa Nah pada segmen kali ini Momen kali ini gue kedatangan salah satu narasumber Yang mempunyai pengalaman pendakian Yang sangat gila banget Sempat mengalami trauma juga ya VT Pastinya Nanti lu maklah sampai habis, karena ini ceritanya sangat epic banget lah menurut gua. Oke, kita langsung aja sapa narasumber gua kali ini. Halo Fit. Halo Bang. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya, yang penting ya?
0: Sehat, Alhamdulillah. Uh,
1: kesibukan lu sekarang? Apa aja nih?
0: Uh, kerja sama nulis aja sih kadang-kadang.
1: Oh lu masih nulis?
0: Nulis artikel di sih, kayak di, di media gitu. Oh, di blog juga okay. ada, di media paling kayak. apa? artikel tentang berita-berita aja sih paling. Hmm. Sama ada blog juga untuk kadang-kadang kalau lagi udah hektik kerja. Oke.
1: Nah, Fitri ini mempunyai pengalaman pendakian yang di mana empat rekan temannya itu meninggal dunia ya, Iya. Eh. Ini kejadian yang udah lumayan cukup lama di salah satu gunung terlarang ya. Eh. Di sini kita sembunyikan aja nama gunungnya karena eh. agak sensitif.
0: Emang agak sensitif karena sebenarnya gunung tempat gua mendaki beberapa tahun ini, beberapa tahun lalu itu emang bukan gunung yang resmi untuk didaki. Hmm. Sebenarnya nggak ada pendaki, nggak ada pendakian resmi yang dibuka di gunung itu. Cuman ada beberapa pendaki yang tahu lokasi gunung itu dan beberapa warga juga buka pendakian ilegal di situ. Oke.
1: Okay. Nah sebelum masuk ke cerita buat teman-teman semua, bahwasanya cerita yang pengen diangkat Fitri kali ini. bukan untuk menakuti teman-teman semua tapi kalian bisa mengambil sisi positifnya yang buruknya buang jauh-jauh jangan lupa juga di subscribe besok pagi like, comment, dan share nyalain loncengnya supaya tidak tertinggal video-video terbaru dari besok pagi buat kalian juga yang mempunyai cerita pengalaman pendakian gunung cerita kalian pengen dibawakan di besok pagi atau menjadi narasumber langsung bisa langsung mengirim email di besokpagi.com atau melalui dm instagram besokpagi.adf nah fitri juga mempunyai instagram nih instagram lo pak
0: IPIT HANDAYANI
1: IPIT HANDAYANI Oh ya, yeah. blognya apa tuh?
0: Uh, cukup search aja di google jejak si IPIT
1: Jejak si IPIT nanti mungkin lebih detail lah gue cantumin juga di kolom deskripsi Mungkin tanpa berlama-lama waktu ya Fit ya yeah. Kita langsung aja masuk ke ceritanya
0: Oke okay, sini gue mau ceritain tentang pengalaman pendakian gue di gunung terlarang itu ya maaf aja gue nggak bisa sebutin karena emang gunung ini sebenarnya bukan gunung yang resmi untuk didaki hmm. dan gue juga udah izin sama keluarga teman-teman gue kalau gue bakal ceritain kisah gue dan mereka di channel ini okay.
1: nah, berbagi okay, buat semua orang gitu
0: ya. iya gue cuman ya bukan sekedar bukan ingin menakut-nakuti ya maksudnya gue pengen berbagi ambil sisi positifnya
1: nah itu yang terpenting ya
0: itu yang paling penting jadi Waktu itu, gue masih kuliah. Gue ini, gue, mm
1: -hmm.
0: temen gue namanya Joe, Feby, Robi, sama pacar gue mm -hmm. waktu itu, mm -hmm. si Mahesa. Kita berlima ini, sebenarnya udah jadi geng nongkrong bareng. Okay.
1: Okay.
0: Ternyata, pas sebelum kuliah ini, mereka masih anak satu nongkrongan di daerah Jakso juga. Nah, makanya pas ternyata satu universitas, oh kita langsung akrab nih. Mm -hmm. Nah, pas awal-awal masuk kuliah itu, gue udah apa ya, langsung deket sama si Mahesa. Gue udah deket sama si Mahesa dan jadinya lah gue. Nah, selama masuk kuliah itu gue udah pacaran sama dia setahun lebih. Nah, pas pertengahan semester itu, dia ulang tahun si Mahesa ini. Dia ulang tahun, nah dari situ kita semua tuh merencanakan buat mengabulkan satu keinginannya. berhubung si Mahesa sama Jo ini dulu anak mapala di kampus, sedangkan kalau gua, Jo sama Febi itu bukan anak mapala, jadi kita tuh sebenarnya bukan anak alam. Nah dari dulu tuh si Mahesa sama Jo tuh pengen banget ngajak kita naik gunung, hmm, karena, ayo dong, gua pengen banget nih, lu lu ada ikut gua naik gunung seru kok, ya dia cerita gini gini gini. Cuman karena emang kita dasarnya Enggak suka, jadi kita nolak waktu itu. Nah, cuman kita bikin kesepakatan pas di hari ulang tahunnya Mesa yang waktu itu, yang ke-23, udahlah kita turutin aja satu keinginan dia. Dan akhirnya benar kata praduga kita semua, dia pengen ngajak kita naik gunung. Hmm. Jadi enggak cuma sekedar dia sama si Jo, kalau dia sama Jo kan anak Makala udah sering naik gunung. Dia pengennya ngajak buah. Robi sama Febi. Mm -hmm. Ya udahlah akhirnya kita mengiakan. Cuman sebenarnya di situ walaupun gua sekarang mulai aktif mendaki, mungkin ini juga termasuk karma baik buat gua ya. Mm -hmm. Karena akhirnya gua malah jadi senang sama hal pendakian. Dulu tuh sebelum diajakin sama si Maesa, pikiran gua tentang pendakian itu ter termasuk tentang hal-hal yang selalu mistis, hal-hal yang menyeramkan karena gua sering lihat di berita banyak hal-hal nggak mengenakan yang terjadi di gunung. Nah, makanya pas saat mereka mengajukan untuk mengabulkan permintaan si Mahesa yang kali ini, gue sempat mikir dua kali, gue aduh mau nggak ya, mau nggak ya, gue dalam hati. Tapi gue nggak berani menyampaikan pendapat gue ke mereka karena si Robby, Feby, dan yang lain ini excited gitu. Kayak, oh iya deh gue pengen gunung, apalagi si Feby. Hmm. Mau emang gue um, uh, pengen nih sesekali ngerasain naik gunung gimana sih. Nah, akhirnya muncullah idenya si Mahesa ini. Tapi, gue pengen ngajakin lu naik gunung ke gunung yang gak biasa. Ini saran dari Mahesa. Dan waktu itu kita diskusikan di rumahnya si Mahesa. Emangnya mau ke gunung apa, kata si Jo. Gimana kalau kita pergi ke gunung yang tadi okay. gue sebutin gunung larangan itu sekitar Jawa Barat. Nah, itu sempat dapat protes dari si Jo. Eh, lu nggak salah ngajakin ke situ. Itu gunung belum resmi loh maksudnya walaupun udah banyak yang kesana tapi ngeri juga sih kalau kenapa-napa lu nanti bakal ribet sendiri kita nggak bakal ada yang bantuin katanya gitu. Mm -hmm. Yalah, nggak apa-apa kali. bagian juga senior gue pernah ada yang kesana katanya. Mm -hmm. Jadi ya, sengganya gue bisa ada dapat gambaran jalurnya dari dia, kata si Maesa gitu. Nah, gue makin ketakutan dong denger ucapannya si Jo. Nah, akhirnya gue coba searching lah nama gunung itu. di handphone gue, dan gue bacain ke mereka, oh iya nih, ini gunung kayaknya, aduh jangan deh, jangan kesini, kata gue gitu ya, lagian juga kan, kira-kira ini, banyak kan pemula, kenapa nggak ke gunung yang lebih ramah aja nah, disitulah si Jo nyaranin, bener apa kata gue katanya, bener sih, apa kata si Fitri mending kita ke perahu aja lah, misalkan, perahu itu kan hmm. ramah buat lingkungan, oh sorry perahu itu kan ramah buat pemula ke pemula Apalagi si Feby, Fitri, sama si Robin ini kan emang belum pernah. Menurutku sih itu rekomendasi yang paling bagus ke prau Cuman si Maysa langsung bilang gini. Yelah ke PRAW mah ada tantangannya. Itu mah udah kayak pasar gunung ramai kayak gitu. Gak apa-apa nyata aja lu kayak baru naik gunung aja sih Jo. Kan ada kita ini kata si Maysa gitu. Gak bakal kenapa napa kok. Santai aja gue gak suka kalau ke PRAW tuh kesannya apa ya. Kayak cetek banget lah, udah gitu suka rame banget, nggak suka gua ke suasuasua sama yang terlalu ramai kayak gitu. Emang dia sifatnya emang kayak gitu, kayak hmm. kayak kaya seneng menantang gitu. Nah, terus pas gua mau mengiakan sarannya si Jo untuk ke perahu aja, si Robi sama Febi, dia malah lebih setuju dengan saran si Mahesa kata kata dia. Ya lah nggak apa-apa kalifet takut banget kalau Orang tuh kalau mau mati ya di mana aja juga mati kalau mau udah hmm. takdirnya mati kata si Febi gitu. Lagian juga kita pergi sama orang yang udah berpengalaman kok, jadi nyantai aja kata si Feby gitu. Ngapa enggak kenapa-napa? Iya timpal si Robi. Iya, lagian juga gua pengen cek picture nih kayak di film-film 5 cm gimana sih konek gunung itu gini. Iya, tenang kok view-nya bagus juga di gunung itu kata si Maesa gitu. Ya udahlah karena gua kalah suara. Mereka setuju dengan gunung yang diajukan si Mahesa. Ya udah, akhirnya gue mengiyakan aja. Walaupun gue udah ketakutan duluan di situ. Ya gue berpikir semoga aja nggak kenapa-napa. Nah akhirnya kita memutuskan buat pergi ke gunung tersebut. Nah salahnya lagi pas saat diskusi, mungkin kalau gue bawa tenda lebih waktu itu mungkin kejadiannya nggak bakal separah nanti ya. jadi pas diskusi masalah tenda si Jo ada sempet tanya sama si Mahesa Sa, kira-kira kita bawa tenda berapa ya nah, si Mahesa bilang, satu aja lah yang kap 6 juga ada kan kenapa nggak dua tenda aja ya jaga-jaga aja kalau ada kenapa-napa di jalur gak usah lah, ribet kata si Mahesa gitu lagian juga lahan di puncak Tugunung kayaknya nggak luas-luas banget deh Kalau misalkan bawa tenda dua, nanti malam makan tempat juga. Ya udah deh kalau gitu. Jadilah kita satu tim ini cuman bawa satu tenda yang ada di Caronasijo. Waktu itu kita menagi, mendaki itu pas lagi masa libur kuliah. Di situ kita berangkat dari Jakarta tuh sekitar jam 3 pagi lah, jam 3 pagi. Kita berangkat subuh-subuh. perjalanannya sebenarnya nggak makan waktu lama sih. Kita jam 7.80an waktu itu udah sampai di basecamp-nya. Kita istirahat-istirahat sebentar, berdoa bersama. Dan di situ mencoba untuk menghilangkan rasa takut gua untuk ya udahlah enggak usah mikirin yang aneh-aneh gitu. Toh ini kita bareng-bareng sama orang yang udah berpengalaman pula gitu. Dan akhirnya kita mulailah mendaki pada hari itu. Kita mulai mendaki jam 9 pagi jam 9 pagi, jadi perjalanan dari base camp ke pos 1 nya itu cuman bisa dilalui dengan tracking jalan kaki bang mm -hmm. tapi yang pemandangan yang enaknya itu di gunung itu tuh perjalanan dari base camp ke pos 1 nya itu banyak kebun-kebun warga yang tertata rapih. Okay. Kalau misalkan lu lewat itu, berasa kayak lagi lewat di wisata kebun sayur lah. Yeah, yeah. Nah itu pemandangan yang indah inilah hmm. yang bikin kita tertarik buat foto-foto di sana. Nah si Robi ini, kebetulan orangnya senang foto-foto hmm. nih si Robi. Pas kita lagi tracking, woi berhenti dulu dong, foto di sini nih, backgroundnya bagus. Itu tuh, waktu itu backgroundnya tuh kayak kebun sawi gitu. Kebun hmm. sawi, emang sih pemandangannya indah banget. namanya juga gunung jarang diketahui ya. Biasanya kalau yang kayak gitu itu keindahannya itu kayak masih terjaga gitu. Nah, kita sempat foto-foto dulu tuh di situ, sempat foto. Selesai di kameranya si Robi. Udah lah, kita lanjut lagi. Lanjut dari basecamp menuju pos 1. Nah, perjalanan dari basecamp sampai pos 4 ini lancar-lancar aja. Kita nggak ngalamin hal-hal yang aneh atau gimana. Nah, tragedi ini dimulai saat kita salah pilih jalur, Bang. Jadi, entah kenapa di pos 4 ini, kita udah mau tracking ke puncak nih, Bang. Pas kita mau summit, sebenarnya kita masih di, masih di pos 4. Cuman di pos 4-nya ini, ada dua jalur yang ada pita merahnya. Sedangkan, yang dipesan sama pihak BC adalah... pilih jalur yang ada pita merahnya. Hmm. Kita dihadang sama dua pilihan. Sebelah kiri ada jalur yang di yang di, di pohonnya dikasih pita merah, sama hmm. yang kanan juga di, dikasih pita merah. Dan kita bingung harus pilih yang mana. Semua keputusan ya kita limpahkan sama Maesha dan Jo doang yang udah terbiasa mendaki. Hmm. Dan mereka sendiri pun terlihat bingung. Sampai akhirnya mereka mikir dan keputusan keputusannya dia pilih jalur yang sebelah kanan waktu itu, karena apa? karena jalur yang sebelah kanan itu terlihat lebih tinggi dari jalurnya sebelah kiri nah, mungkin pikiran kita saat itu, mungkin ini emang jalur sebenarnya bisa dua-duanya, makanya dua-duanya ada pita merahnya kan, jadi kita sebenarnya bisa pilih nggak sih dua-dua jalur ini, iya juga sih kata si Feby gitu, jadi kita sempet ada diskusi di situ dan Tapi kita tetap ngikutin keputusan Mahesa yang memilih jalur kanan karena terlihat lebih tinggi. Otomatis kalau terlihat lebih tinggi, mungkin itulah mengarahkan kita ke puncak. Nah, akhirnya kita pilih jalur kanan itu setelah berunding cukup lama. Nah, tapi herannya, kenapa lama-lama jalurnya malah menurun, nggak menuntun kita ke atas? Itu kita ada setelah memasuki jalur yang sebelah kanan itu. Kita tracking ada hampir sekitar 2 jam lamanya, tapi nggak ke atas-atas. Malah yang ada kok semakin menurun dan jalurnya semakin menyempit. Sebab, dan lama-lama jalur itu hilang, nggak ada. Maksudnya yang nggak ada ini, udah ketutup sama semak-semak gitu bang, semak-semak. Jadi penilaian kita saat itu, jalur ini tuh sebenarnya jalur lama yang udah nggak kepake. Mm -hmm. nah di situ kita menyimpulkan fix kita salah jalur karena jalur yang kita pilih ini nggak menuntun kita ke atas malah menuntun kita ke bawah dan semakin bawah semakin bawah semakin curam dan jalurnya tertutup semak-semak dan kita emang sempat mikir oh ya mungkin emang benar ini sebenarnya jalur lama cuman nggak kepakai tapi kenapa kita merah masih ada mungkin ini ada, ada kesalahan dari pihak pengelola yang nggak cabut jadi sempat ada salah paham pilih jalur nah karena kita Sama udah meyakinkan diri kita ninyasar salah pilih jalur harusnya kita pilih yang kiri akhirnya kita buat mutusin langsung balik lagi mumpung hari waktu itu belum sore banget masih ada sekitar 4an cuman kalau dibilang capek capek sih bang soalnya pas trekking selama dua jam itu treknya itu cukup terjal kanan kanan sama kiri kita itu jurang-jurang tajam gitu. Dan pas turun pun itu kemiringannya ada hampir 80 derajat. Jadi, kita disasarin ke situ, tapi bukan bukan sekedar jalur yang biasa aja, dan itu cukup menguras tenaga kita. Makanya pas kita memutuskan buat balik lagi, si Mayasa sempat tanya ke kita-kita, Gimana nih enaknya nih? Kalian pada kuat nggak kalau misalkan balik ke awal lagi ke depan, hmm. buat ngambil jalur kiri? Nah, dari situ sih anak-anak gua lihat, Ya oke okay oke -okay aja nggak apa apa terus dia juga sempat ada nanya sama gue lu nggak apa apa di situ gue udah gemetaran bang ya gimana gue nggak takut ya orang gue dari awal paling takut nyasar di gunung ini malah sempat mengalami kejadian nyasar di gunung gitu gue kayak mikir kok ketakutan gue kayak jadi nyata gitu cuman di situ gue berusaha menenangkan diri gue dan nggak kok gue kenapa napa kalau kalian mau lanjut kalau masih ada tenaga ya udah nggak apa-apa lanjut aja kata gue gitu akhirnya mereka memutuskan buat lanjut lagi ke depan nah di sini satu persatu nih ya Bang entah kesalahan apa yang kita buat tapi kita ngerasa gitu nggak nggak ada baru buat salah apa-apa mm -hmm. Nah pas kita mau menuju ke jalur yang sebelah kiri di situ kan yang tadi gua bilang yeah. jalurnya itu terjal jadi pas saat kita balik tuh posisi kita tracking naikkan mm -hmm. tracking naik ini kayaknya si Febi kurang hati-hati dia dia nginjek batu yang udah nggak kokoh gitu. Iya. Yeah. Udah nggak kokoh, nginjek sama dia. Dan dia sempat ada mau jatuh ke jurang gitu. Dan sayangnya lagi kakinya itu kegaret sama batunya itu, Bang. Hmm. Ada kali sekitar lima senti dia. Dalam juga, okay. langsung berdarah kayak gitu. Untungnya, pas lagi dia mau jatuh, di belakang dia itu si Robi. Robi ini kan badannya agak gemuk juga ya. Jadi pas dia jatuh ke belakang, ketahan sama badannya Robi. Posisinya waktu itu si Maesa di depan. Hmm. gue di belakang si Maysa, Feby di belakang gue, si Robi ada di depan si Feby dan yang paling belakang sebagai super itu si Jo. Nah, pas si Feby mau ngejilin diketahan sama badannya si Robi yang gede tuh. Cuman dia sempat ada kegores kakinya, langsunglah berdarah di situ. Nah, ngelihat kondisinya kayak gitu, nggak mungkin juga dong kita buat tetap lanjut. Apalagi pas waktu itu ngelihat si Feby itu udah malah kesakitan. Sayangnya lagi, dia pas lagi naik kursi itu nggak pakai celana panjang. dia pakai celana selutut dan mungkin kalau emang dia waktu itu pakai celana panjang mungkin lukanya nggak nggak mungkin selebar itu.
1: Yeah.
0: Nah di situ dia udah meringis kesakitan dan kita akhirnya menepi nyari lahan yang cukup buat kita berhenti dulu dan di situ kita obatin. Untungnya sih perlengkapan P3K lengkap di Karyna Sijo. Nah kita obatin sama Sijo tuh kakinya si Feby dilap-lapin. Nah pas sudah selesai. tempatlah ditanya sama si Naisa mau lanjut atau gimana kayaknya mending gak usah lanjut deh kata si Jo gitu, kasian loh dia kakinya kayak gini kata si Asa, iya juga sih lu kuat nggak Tri dia nanya ke gue menurut gue sih udah sih kita bermalam aja dulu gak mungkin juga kita lanjutin ke depan melihat kondisinya si Feby kayak gitu dan Febynya juga kayaknya dia agak shock juga sih, dia Lagian waktu itu udah sekitar sore bang. Udah mau maghrib. Kita juga nggak mau trekking malam. gua nggak mau ambil resiko trekking malam dan mereka pun mengiyakan untuk ya udahlah kita bikin tenda di lahan seadanya aja. Dan untungnya sih masih ada cukup lahan buat kita bikin tenda di situ. Nah akhirnya kita bermalam bang di situ. Di jalur yang salah itu. Nah pas lagi bermalam ini setelah si Feby yang celaka malah si Robi yang mengalami mimpi aneh. Gua enggak ngerti ini pertanda apa. Gua juga mikir, emang kita salah apa sebenarnya? Gua juga nggak tahu karena kita tuh bersikap biasa aja di sini. Nah, pas malam-malam itu tuh cuaca tuh cukup dingin, Bang. Gua nggak ngerti kenapa itu mungkin kalau udah mau dekat puncak kali ya. Kalau misalkan orang yang gampang kena hipo sih mungkin udah hipo Bang saking dinginnya. Cuman untungnya sleeping mat gua termasuk tebal juga dan anehnya Kenapa di saat yang lain nyenyak tidur, gue nggak bisa tidur saat itu. Waktu itu gue kebangun dan kebangun jam 2, nggak bisa tidur karena dingin banget kan. Di situ gue kepikiran, kepikiran gimana ya? Apakah kita bisa nyampe puncak atau enggak? Maksud gue kalau emang nggak bisa, ya udahlah besok nggak bisa dipaksain. Soalnya pertandanya tuh udah nggak baik, kita udah nyasar kayak gini. Gue tuh selalu memikirkan hal-hal ini sebenarnya bang sebelumnya. Cuman gue tuh selalu mengiakan apa, kata teman-teman gue kalau emang mereka mau ya udah. jadi gue lebih ngalah aja kan. nah di situ pas gue lagi kebangun gue nggak bisa tidur. gue lihat si Robi, kok dia tidur sambil nangis nangis. gue bangunin dekat. rob rob gue, gue goyang goyangin badannya. Rob, bangun lu. tapi dia nangis nangis gitu. akhirnya bangun tuh dia kan. sambil terisak terisak gitu. dia bilang gini, anjir, gue mimpi buruk. kata dia gitu. lu mimpi buruk apa kata gue kan gitu kan gue tanya gue lihat di situ tuh muka dia udah pucat pasi badannya udah keringetan padahal saat itu lagi dingin dingin ya dia kayak setengah ngos-ngosan mau ceritain cerita mimpinya oke gue takut sama mimpi gue kayaknya gue nggak mau lanjut lagi deh udah deh kita besok balik aja kata si Robi gitu emang kenapa nih ya gue ceritain mimpi gue tapi lu jangan kaget kata si Robi gitu kenapa emang gue mimpi di puncak sana ada lima batu nisan lima batu nisan maksud lo apa lima batu nisan nama kita tri hah nama kita iya nama kita gue gue tuh tadi mimpi pas gue mimpi kita tuh udah nyampe puncak banyak kabut tapi pas kabutnya ngilang ngilang kabut itu tuh malah menunjuki lima batu nisan yang semua itu nama kita asli gue gak mau mati sekarang tri Robi bilang kayak gitu saat itu, dan ya mungkin emang kenyataannya emang udah takdirnya dia juga ya bang. Dan akhirnya di situ gue udah berusaha buat menang. nggak, lu cuma mimpi itu cuma bunga tidur, lu cuma ketakutan aja karena kita sempat nyasar kan. Sama, aku juga ketakutan Rob, Enggak lu doang, cuman ya udah anggap biasa aja. Kau takutnya lu kalau mikiran aneh-aneh malah kejadian kataku gitu. Mm -hmm. Tapi sumpah mimpi itu kerasa serem banget. Lima batu nisan apa? lu ketakut tapi itu, pertanda apa kita tuh di gunung loh bukan di tempat biasa ya yang kata gua bilang itu lagi kan kenapa kalian pada setuju pas mahesa aja kesini ya kalau emang lu ngerasa nih gunung emang agak beda ya kenapa kalian mau, ya kan gua nggak bakal tahu bakal kayak gini kejadian ya ya udahlah kita nggak usah debat juga nggak ada gunanya udah lu sekarang mending tidur aja nggak usah ketakutan sama mimpi lu takutnya malah nanti kebawa sampai besok kata gua gitu ya udah gua coba tenangin dia yang udah mulai kira kering kayak gitu akhirnya deh. Ya udah, akhirnya kita sama-sama bisa tidur walaupun sebenarnya pas Robi ceritain soal mimpinya itu gue kepikiran juga lah
1: Iya, gila kok, sih itu.
0: Iya loh, kok bisa mimpi kayak gitu? Udah gitu si Feby abis kena kakinya. Ya. Sebenarnya dari sini tuh Veraasa tuh udah nggak enak, tapi ya udahlah, toh besok gue mau mengajukan buat nggak lanjut, mending kita turun aja. Gitu. Gue mau mengajukan kayak gitu ke si Esa. Nah udah, tiba pagi kita. mulai selesai packing packing barang tuh selesai jam 8-an, gue lihat di situ si Feby udah gak begitu parah si kakinya karena udah ini ini dan gue ada sempet tanya sama dia eh si Esa sempet ada tanya sama dia kaki lu udah sembuh kata. udah kok udah bisa nanjak lagi yaudah kita lanjut aja kata si Feby gitu dan gue di sini ada bilang e, gimana kalau kita turun aja deh soalnya kayaknya pirasat gue gak enak apalagi si Robi semalam cerita mimpi gak enak tentang kita Si jo nanya lah, si Robi emang lu mimpi apaan Rob semalam tentang kita serem lah. Pokoknya gua mimpi di puncak sana tuh ada lima batu nisan atas nama kita. Gua ngeri itu cuma pertanda gak enak aja sih. Kayak gua setuju sama si Fitri buat turun aja, kata si Robi gitu. Cuman si Esa sama Feby ini kayak, ya lah itu cuma mimpi. Gak salah hmm. lanjut aja. Nanggung kali kita udah di sini masa nggak nyampe puncak? Perjalanan kita tuh cukup capek loh pas trekking, kata si Febi gitu. Dan Esa pun mengiyakan, kata si Esa, "Udah kalian usah takut yang gimana-gimana. Gue sempat lihat sih, si Fitri tuh badannya gemeteran sekarang. Udah gak usah takut kenapa-napa. Yang lain aja biasa aja kok," kata si Esa gitu. "Oh, ya udah deh, kalau gua kan tipe orang yang iya-iya ya aja kan. Ya udah ingin aja kalau memang maunya gitu. Lu gimana, Rob?" kata gue, "Ya udah deh, nggak apa-apa. Kalau mau lanjut lanjut aja." Nah, jadi kesepakatan kita tetap lanjut. menuju jalur sebelah kiri nggak memutuskan buat turun karena nggak pada mau kan mm -hmm. ya udahlah perjalanan dari tempat kita ngecamp sampai menuju ke jalur yang di mana awal kita salah pilih itu itu ada kita sekitar lama juga sih heran juga sih kenapa bisa selama itu ya pada dipikir-pikir jarak itu nggak begitu jauh ada kali nyampe dua jam kita ke jalur yang bener itu nah, udah tuh kita di tengah situ seneng lah kita Akhirnya udah nyampe di jalur yang bener. Mm -hmm. Nah, berarti dari sini kita tinggal pilih yang kiri nih kata si Robi gitu. Gitu mm -hmm. udah pernah senang tuh. Nah, po pokoknya estimasi estimasi CS1 dari jalur itu ke puncak tuh nggak lama, cuma sekitar 2 jam setengah. Dan di situ, nih gimana? Mau lanjut nggak? Si Feby udah girang banget tuh udah mau nyampe puncak nih. Ya sudahlah, bolehlah udah lupain aja tadi-tadi mah. Tenang, kita udah di jalur yang bener kok. Enggak usah takut yang gimana-gimana kata mm -hmm. si Robi mm -hmm. gitu. Ya udahlah, akhirnya kita memutuskan buat tetap melanjutkan pendakian kala itu. Nah, anehnya lagi di sini kita belum sampai puncak ya bang. Itu tuh kita baru ada sekitar trekking satu jam setengah, dan ternyata treknya pun jalurnya sama curamnya seperti yang jalur yang salah tadi, sama curamnya dengan banyak tebing 80 derajat sisi kirinya itu jurang dalam sebelah kanannya itu hutan-hutan dengan pohon akasia yang gede-gede gitu, menurutku si pohon akasia ya, soalnya mirip. Nah, di sini yang parahnya Robi yang sorry Jo yang kepleset, di situ Jo kepleset jatuh ke jurang. Masalahnya dia bukan kepleset lagi, udah jatuh ke jurang bang. Kalau si Feby kan awal cuma sempat kepleset Bang. Nah. ketahan sama si Robi. Eh, si Jo malah jatuh ke bawah. Ya, kita teriak kaget dong. Nah, apa si Jo jatuh ini, gua lihat Nggak enak dilihat sih sebenarnya. Gue lihat waktu itu kakinya itu udah kayak agak sobek karena ke geret ranting pas dia mm -hmm. turun. Dan ibu bukan yang bukan mikir, bukan ngarep yang aneh-aneh juga ya. Gue pikir dia nggak sadarkan diri atau gimana secara dia jatuh lumayan dalam juga yeah. kan itu. Tapi pas gue lihat, dia alhamdulillahnya saat itu masih hidup. Dia masih hidup, cuman nggak kesakitan. Nah, salahnya kita lagi adalah di sini semua peralatan yang lengkap-lengkap rata-rata ditaruh di kairnya si Jo sedangkan Esa enggak bawa tali webbing disitu salahnya kenapa kita enggak bawa alat yang lengkap mungkin pada saat itu semisal si Esa bawa tali webbing seenggaknya kita bisa mengurangi resiko lah buat bisa bantu Jo cepet naik ke atas walaupun gue liat kayaknya kakinya udah patah sih itu pasti dia udah ngeding sakitan megang kakinya gitu cuman ya salahnya kita ya gitu kenapa kita nggak bawa alat kep jadi kita nggak bisa bantuin Jo buat naik sama sekali sedangkan untuk turun pun itu nggak mungkin untuk Esa turun tuh nggak mungkin karena itu jurong cukup dalam di situ akhirnya kita memikirkan hal yang gimana hal yang mulai aneh juga yang dari awal gue cuma ngerasain mistis akhirnya mereka ngerasain juga ini tuh kayak pertanda nggak enak soalnya pas Sebelum si Jo jatuh tadi, kan puncak sebenarnya udah mulai agak kelihatan tuh. Mm -hmm. Tapi gue nggak tahu sih ini tuh halusinasi kita atau apa. Udah kelihatan tinggi, cuman emang ketutup kabut, ketutup kabut, dan saat itu udah agak mendung. Cuman hujan belum turun juga. Nah, pas ketutupan kabut, pas ketutupan kabut inilah si Jo ini mulai jatuh. Akhirnya si Robi berspekulasi menghubungkan kejadian si Jo ini sama mimpinya dia. Akhirnya dia langsung kayak teriak-teriak gitu kan ke si Esa. Sa! Sa! Please! Mending kita turun aja. Asli, itu kabut kayak ada yang dimimpi gue. Gue mimpi itu kabut tuh ada di sana, di puncak sana, dan percis kayak mimpi gue. Terus sekarang Jo jatuh kayak gini. Sebelumnya Feby yang jatuh. Udah sih, firasat gue gak enak, mending kita turun aja. Nah, terus Jo gimana? Kata gue gitu kan. Kita kan bisa turun ke basecamp salah satunya siapa buat minta bantuan ke orang di bawah. Nah, di situ gua lihat si Mahesa agak mikir-mikir gitu. Terus, emang lu mimpi apaan emang waktu semalam?" Pokoknya mimpi gua nggak enak. Kayaknya emang kita nggak dibolehin gak puncak, Le. "Lu lihat kabut di depan enggak hilang-hilangkan. Itu tuh tanda kita tuh enggak bisa ke sana." Terus sekarang lihat, Jo. Kita nggak mungkin lah tinggalin Jo kayak gini. "Iya, iyalah, enggak mungkin," kata si Esa gitu kan. Akhirnya kita diskusi dan karena yang berpengalaman mendaki itu cuman si Mahesa sama Jo, ya mau nggak mau Mahesa harus turun. turun ke bawah ke BC buat minta bantuan ke orang di bawah kalau ada pendaki yang jatuh ke jurang dan kondisinya masih hidup saat itu cuman yang jadi dilema adalah kalau misalkan dia ke bawah otomatis buah Feby sama Robi ditinggal di situ sama Jo kita yang istilahnya buta pendakian mau nggak mau cuma bisa menunggu di situ sampai akhirnya datang bantuan mm -hmm. karena kita nggak mungkin ninggalin Joe situ, sedangkan alat-alat kayak tenda dan yang lainnya tuh rata-rata dikaririn si Joe untuk kalau misalkan jurang yang gak dalam-dalam mengasih -dalam kita juga mikir, kita juga bisa untuk turun ke bawah cuman saat itu kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk turun terlebih kita nggak ada tali webbing juga nyeselnya sih di situ. Nah, akhirnya si Esa dengan beras hati memutuskan buat, yaudah dia turun ke ke bawah duluan mungkin estimasi dia perkiraan 3 jam Nah pas dia turun ini, waktu itu masih sekitar jam satu siang, masih sekitar jam 1 siang. Emang cuacanya udah agak mendung saat itu. Nah di situ dia pamit dulu lah sama kita. Yaudah gue turun duluan ya, pamit ke gue sama ke Robi juga, sama ke si Feby. Cuman yang bikin gue aneh di sini adalah gelagatnya si Robi yang mulai aneh. Gak tau kenapa pas dia ngeliat kabut di puncak itu, dia jadi kayak orang bisa dibilang kayak orang ketempelan kali ya bang. jadi dia tuh kayak kayak diem, cinguk-cinguk nggak jelas kayak bergidik-gidik terus gini. gua tanya, rob lu kenapa? nggak, gua nggak kenapa-napa. gelagatnya di situ udah mulai aneh. cuman dari kita kita waktu itu ya udahlah, mungkin mungkin cuman ketakutan gara-gara mimpinya kali. gitu gua kan gitu kan. ya udahlah, akhirnya si esa titik pesan ke kita. ya udah lu jaga roby, perhatiin ya joya. takut takutnya kenapa-napa. Gue turun duluan Paling cuma ada ya sekitar tiga jaman lah Gue pastiin gue bakal cepet lagi nyampe sini Bilangnya si Esa ke kita sama Ke Febi juga ya udahlah Dia turun Dia turun duluan Walaupun jam 1 siang ya bang Tapi waktu itu tuh Karena vegetasi hutan yang lebat Cuacanya emang agak gelap gitu Karena menurun mm -hmm. juga Nah pas dia turun Sampai sekarang ini si Mesa ini Iya nggak nyampe nyampe bang, maksudnya enggak nyampe nyampe yang nggak ada kabar sampai sekarang. Gua nggak tahu dia pernah sampai ke BC atau enggak, tapi nggak ada kabar dia kemana.
1: Sampai sekarang ini?
0: Sampai sekarang, ya, ya mungkin emang udah takdirnya dia hilang di situ. Padahal dari keluarga juga udah mencoba mengikhlaskan, karena ya udah mau gimana lagi. Nah, setelah dia pergi, setelah dia memutuskan untuk turun ke bawah. Di situ tersisa lah, gua, Feby, sama Robby, sama Jo yang lagi di bawah. Itu perkiraan mas kita masih ada di sekitar jalur pos 4, Kita kan belum sampai puncak kan bang. Nah dari situ gimana ya? Kita ini kan orang-orang buta pendakian. Kita juga bingung selain melakukan pesannya seesa buat nunggu aja. Ya udah kalau kita disuruh nunggu nunggu aja, kita mau berbuat apa lagi? Terus gua teriak-teriak ke anda atas, Jo! Lu masih ini kan, gua liat sih dia masih kesakitan gitu. Cuma dia masih sempet jawab pertanyaan gua katanya, "Iya, nggak apa-apa, santai aja, santai. Gua masih kuat kok," kata dia gitu. Ya udahlah, kita mencoba untuk menunggu beberapa jam sampai akhirnya kita ada sekitar jam 3, gue lihat ya. Udah mau 2 jam nih, kok Esa nggak datang-datang sedangkan di situ udah mulai turun hujan, Bang. Udah mulai turun hujan dan Kita bingung mau neduh di mana. Kalau misalkan di carrier gua ada tenda, ya gua bisa lah. Gua segedar bikin tenda. Cuma masalahnya tenda kita cuma satu dan itu ada di carrier Robi. Kita cuma cuma bisa pakai ejas hujan dan untungnya di situ pas gua cari gua liat-liat ke sekitar ada semacam batu batu besar tapi dia kayak ada ceruknya gitu bang, ada ceruk, ah. Jadi kita bisa neduh di situ. Hmm. Nah gua ajak lah si Febi sama Robi. Hujannya agak gede tuh pas itu. Uh, Feb, Rob, neduh aja yuk sebelah sana. si Febi, tapi ini agak jauh dari lokasi Si Jo ini ini pada kita kehujanan di sini ya kalau jas hujan juga kalau kehujanan terus ngeri hipo juga soalnya bukan apa-apa bang itu cuaca udah mulai dingin gitu hmm. kalau gue sih termasuk orang yang tahan dingin sih, cuman kan gue nggak tahu untuk yang untuk mereka mereka ini sebenarnya gue lebih khawatir lagi sama Si Jo yang di bawah ini mana udah mulai hujan deras kayak gini aduh gimana nih cuman ya udahlah gue pikirin yang lain dulu kan akhirnya kita neduh di situ ada agak lama, udah hampir dua sejam lah kita neduh pada saat itu dan hujan nggak berhenti berhenti. Nah di situ gue mulai kebingungan, apa yang harus gue lakuin selanjutnya nih? Kok si Maesa nggak balik-balik? Feby juga mikirnya gitu. Sedangkan gue lihat di situ si Feby badannya udah mulai panas gitu. Gue pengen tanya, hmm. kok tangan lo panas? Gak tau nih kok gue kayak agam riang ya? Feby waktu itu bilang gitu. sedangkan si Robby dari situ udah nggak banyak omong. gua ngerinya nih anak agak kesurupan atau gimana tapi nggak banyak bicara dia saat itu mukanya udah kucat cuman bisa diem duduk-duduk kayak gini di bawah batu gua tanya lu ngelamunin apa? dia cuman gini dong tanpa ekspresi tanpa apa udahlah gua anggap biasa aja mungkin dia masih kaget kali sama mimpinya itu pas ngelihat kabut nah akhirnya Gua pun berdiskusi lah sama si Feby, karena situ cuma si Feby dong yang masih mm -hmm. bisa diajak ngobrol kan. Robi walaupun cowok-cowok gini, tapi dia kayak udah mulai, apa ya, kayak udah mulai nggak merespon hal-hal yang ada di sekitar kita. Gua tanya, Feb, lu mikir nggak sih Esa nyampe ke basecamp atau nggak? Kok dia nggak balik-balik? Padahal kan estimasinya dia bilang cuma 3 jam. Gua juga nggak tahu trik, kata si, Esa, kata si Feby gitu. terus kita harus gimana kita nggak mungkin dong nunggu terus dan di situ Feby ngajuin diri dia ya udah deh kalau gitu gua aja yang turun nyusul si Esa, gak usah gua aja badan lu udah kayak gini gua nggak yakin aja lu kuat nanti sampai ke bawah udah nggak apa-apa santai aja kata si Feby gitu gua sempat apa, apa kok jalurnya gak bakal nyasar cuma lurus aja kan dari dari persimpangan yang tadi kita salah kata gitu Ya maksudnya bukan masalah itunya juga sih. Masalah cuaca ini lagi hujan gede. Bukan masalah lu bisa ngelewatin jalurnya aja. Masalah jalurnya yang tadi tuh curam dan pasti bakal licin banget. Ditambah kondisi lu kayak udah mulai nggak sehat gitu, kata gue gitu. Dan jadilah gue yang memutuskan buat turun. Sebenarnya gue berat hati waktu itu. Ninggalin si Feby sama Robby. Cuman ya mau gimana lagi kita menunggu pun Nggak bakal ada hasil, handphone pun yang namanya di gunung ya, apalagi rimba kayak gitu, sama-sama nggak -sama ada sinyal, kita juga nggak ada yang bawa HP sejenisnya, ya udah tuh, akhirnya gue gua sebenarnya agak takut sih pas memutuskan turun ini kan, gue nggak pernah naik gunungnya, apalagi gue harus trekking sendirian di tengah kondisi yang lagi kayak gini, hujan juga kan, udah gitu udah mau sore juga, tapi cuaca tuh udah gelap, saking mendungnya ini, nah di situ si Robi manggil gue, Fit, apa ada gue? Gue ikut dong ke bawah kata dia gitu. loh si Feby gimana? udah nggak mau tahu gue, gue pengen turun. dia udah kayak apa ya? udah malas gitu. kayak udah udah ketakutan kayak gitu mungkin jadi dia mikirin dirinya sendiri. jadi kata si Feby, ya udah nggak apa-apa. gue juga ngeliatnya anak ya udah nggak anak bawaannya. kayak udah udah setengah ketempelan nih Fit, kata si Feby gitu kan. Lah, lu enggak apa-apa ditinggal sendiri di sini? nggak apa-apa, gua harus jagain Jo juga sih. Serius, serius nggak apa-apa. Ya udah loh, akhirnya gua sama Robi memutuskan buat turun. -turun. Mungkin Robi mau nemenin gua kali ya karena mungkin dia takut melihat gua turun sendirian. Nah, di pas kita turun dari jalur pos 4 sampai menuju ke pos 3 nih. Kita mau menuju pos 3. Di situ gua ngelihat ada shelter Mm -hmm. Ada shelter di sisi kanan dan gue bilang ke si Robi, Rob, kita istirat aja yuk dulu di sana. Jadi tuh kita saat itu trekking dalam keadaan hujan deras bang, yeah. jalur licin, kita harus jalan pelan-pelan. Di situ gue lihat si Robi udah kayak mulai kecapean sama gue juga. Cuman kayak Robi lebih-lebih ini gue takut nih anak kena sakit juga. Nah. Pas kita ngeliat ada shelter tuh, gua ajaklah Sirobi ke situ. "Rob, istirahat dulu yuk di sini." Kata gua kan gitu ya. Ya udah kata dia gitu. Jawab dia jawab-jawab singkat gitu. Nah, udah istirahat di situ. Ada kita istirahat sekitar 1 jam. Dan yang bikin gua kesel adalah hujannya ga berhenti-berhenti. Sedangkan cuaca di gunung itu dinginnya minta ampun. Dan gua takut si Rob ini kena hipot. Jadi pas gue lagi istirahat di shelter ini, gue ada merhatiin kondisinya si Robi nih. Rob, kok lu dingin banget sih kata gue gitu kan. Terus dia diam aja tuh, diam aja ter, diam termangu nggak ngomong apa-apa, menggigil. Kata gue, waduh nih anak udah kena hipo nih. Rob Rob, gue goyang yang kan inginkan badannya. please Rob, lu, lu jangan tidur deh, lu kayak kena hipo deh. Dia nge kayak gitu dan mulai halusinasi, Menur entah halusinasi atau enggak, tapi menurut gua sih dia halusinasi karena hipo. Jadi, pas dia lagi setengah kedinginan gitu, hmm. di depan kita kan ada, ada kayak pohon gede gitu ya bang, di depan shelter itu. Dia ketawa-ketawa, gini, fit-fit liat deh, dia ketawa-ketawa gitu. Kenapa? Itu di sana, Esa ada di sana, katanya gitu. Esa, gua liat dong ke arah pohon yang ditunjuk sama si Rob ini. Di situ gue liat gak, gue gak liat ada siapa-siapa Mana, nggak ada Esa Itu, Esa ada di belakang pohon itu, dia lagi ngeliatin kita Apa sih Rob, orang Esa lagi turun ke bawah? Atau gue kan gitu Enggak, itu ada Esa Sedangkan gue liat nggak ada siapa-siapa mm -hmm. Rob, lu udah mulai halusinasi kata gue gitu ya Dan Parahnya gue situ adalah Gue nggak bisa menangani dia Karena gue juga kan nggak tahu cara menangani orang hipo gimana ini menurut keterangan gue ya bang dia kena hipo karena kalau gue cari ciri-cirinya tuh emang kayak orang hipo dia menggigil halusinasi nah disitulah gue Karena baju dia udah basah, jas hujannya kan jas hujan ponco gitu, udah udah tembus gitu ke Gue sempat ada ganti jaketnya, gue bongkar karirnya, gue ganti, gue gua lapin badannya, gue usap-usap tangannya, gue usap-usap Rob lu jangan sampai ketiduran, kata, lu jangan sampai ketiduran pokoknya. Tapi dia kayak mau tidur gitu. Gue ada tampar dia sekali, ada gue ada tampar dia sekali, tapi dia nggak ngerespon yang gimana-gimana, cuman kayak orang kedinginan dan kelelahan gitu. Nah, disitulah dia bilang. Gua enggak mau mati kayak gini. Kenapa? Gua nggak mau mati. Tapi gua ada beban. Beban apa? Kata gua gitu kan. Gua sorry banget, gua cuma mau bilang kalau sebenarnya si Esa 1 udah pacaran lama sama si Febi. Jadi dari situ gua baru tahu kalau ternyata si Febi sama Esa tuh ada main belakang, ada main belakang pas itu. dan di situ gue sempat kaget dong lu jangan bercanda deh Rob nggak tri gue nggak bercanda ini gue bilang kayak gini karena gue takut gue bawa beban pas mati ya tadi gitu kan kenapa kenapa aku nggak pada bilang dari kemarin gitu gua gue sama Jo udah tahu hubungan mereka tapi gue nggak nggak enak cerita ini ya karena bakal ngancurin hubungan kita juga tadi gitu kan Mereka tuh udah ada pacaran hampir mau setahun kata si Robi gitu ya di situ otomatis gue langsung kesel kan.